0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est reparti. Alors, euh, longue discussion avec euh, Emmanuel Comte qui vient nous voir très régulièrement euh, autour de la concurrence. Alors pour le coup, c'est vraiment euh, son sujet. Et puis, elle est dans l'actualité. Alors je vais respecter l'ensemble des devoirs de réserve qu'il doit avoir lui en tant que euh, vice-président. C'est ça Emmanuel, hein, euh, du conseil de la concurrence sur bah, euh, TF1M6. Enfin voilà, mais, mais toutes les questions autour du marché pertinent, euh, euh, de la concurrence j'ai appris euh, grâce à toi qu'une entreprise seule pouvait se faire concurrence en fait que tu pouvais avoir une forte intensité concurrentielle avec une entreprise bon voilà on va raconter tout ça euh, le prof d'économie est avec nous ensuite alors je vais, je vais vous rediffuser mais parce que c'est vraiment intéressant euh, bah, on est dans le, la, la tempête bitcoin voilà même si la tempête est en train de se calmer d'ailleurs ce qui est là aussi et je trouve très intéressant si ça se trouve à travers ce crack, le bitcoin est en train en fait de gagner ses lettres de noblesse euh, de stabilité mais bon parce qu'il est quand même assez relatif. Mais euh, on va discuter, enfin vous allez réécouter la discussion passionnante que j'avais eue avec Pierre Noisa qui est l'un des fondateurs de Pemium, qui est euh, bah, l'équivalent du fameux Coinbase là, hein, dont euh, tout le monde parle beaucoup depuis euh, depuis 24 heures, sauf que c'est l'équivalent français, c'est évidemment beaucoup plus petit. Mais enfin il a été précurseur, hein, il a été un des premiers à, à monter une plateforme d'échange de Bitcoin. Derrière, ce qui m'intéresse, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le projet Politique euh, qu'il y a derrière le Bitcoin. Pierre en parle, il est inspiré là-dessus. Euh, et donc ça vous permettra bah, d'être d'accord, pas d'accord, euh, si vous ne l'avez pas vu autour de, de ce projet politique. Un peu complexe à comprendre quand même, mais enfin bon voilà. Et puis on terminera, alors beaucoup plus simple, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat autour du e-commerce, les formations e-commerce qui vont euh, démarrer maintenant pour euh, les commerçants. Voilà, ça nous fait un beau programme, c'est parti, c'est Smart. Donc, Emmanuel Combe, euh, le bouquin s'appelle euh, « La concurrence », voilà. Euh, bah oui <rire> vous pouvez pas faire plus simple euh, non je précise parce que c'est un vrai bouquin euh, d'économiste quand même hein.
1: oui mais d'introduction hein, ça, ça se veut très accessible euh, ouais ça se sur veut très
0: accessible il y a le des moments f... où j'ai relu trois fois la page quand même ben, ah bah oui quand même bah, tu devais être hein <rire> tu devais être fatigué non il y a des équations il y a des schémas il y a des, il y a des symboles il y a des trucs il y a des machins mais c'est bien l'idée voilà, euh, je crois
1: hein, pour la première fois c'est d'expliquer quels sont les effets de la concurrence et les obstacles à la concurrence qui sont des choses qu'on aborde relativement relativement peu. Et puis, qu'est-ce que la concurrence Alors, qu'est-ce que la concurrence bah Écoute, il y, y a deux visions. Il y a la vision qu'on a tous, c'est la concurrence, c'est quand on est très nombreux, ce qui est juste dans ouais. certains cas. Ouais. Mais on peut aussi avoir une autre vision de la concurrence qui n'est pas antinomique, qui consiste à dire, en réalité, la concurrence en anglais, ça se dit « competition ». La compétition, c'est quand tu es seul à la fin, parce que tu as été meilleur que les autres. Donc, ouais. ça n'est absolument pas antinomique. Hein, tu peux très bien avoir un cas de figure où tu as à la rigueur 100% de part de marché, tout simplement parce que ton produit est meilleur que les autres.
0: Attends, attends, meilleur, pas toujours meilleur.
1: C'est là où on rentre dans... et c euh, Alors, tout le sujet, et... c'est à partir de quel moment tu as gagné la compétition parce que tu as innové, voilà. tu vas rester leader dans la compétition parce qu'on appelle des moyens illicites, des moyens qui ne relèvent pas ce qu'on appelle... Loyaux. Des loyaux. bah Exact. alors... Des... Écoute un chef d'entreprise, la concurrence est toujours déloyale. Mais par nature, par nature, elle est déloyale. Si tu entends par déloyale le fait qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Mais ça, c'est un petit peu la loi de la nature. Ouais. Par contre, une fois que tu as gagné la course et que tu es dominant, la domination en économie... D'ailleurs, l'autorité de concurrence ne, consta, ne condamne pas les entreprises qui sont dominantes. Elle condamne les entreprises qui ont abuser de leur position dominante. Je vais prendre ça. une image, un petit, comme, un petit peu comme si tu avais gagné une course, tu as le droit de gagner la course, tu as même le droit de gagner plusieurs fois la course si tu es meilleur que les autres. Par contre, tu as une responsabilité particulière quand tu es le leader du marché, c'est de ne pas t'engager dans un certain nombre d'actions qui, du fait que tu es leader, sont considérées comme anticoncurrentielles. Exemple, je fais une vente liée, un accord d'exclusivité, c'est pas interdit de faire des accords d'exclusivité, heureusement, si, quand tu es en position Dominante. Faire des remises à tes clients, tu me diras, mais tous les chefs d'entreprise font des remises. Oui, mais quand tu es dominant, tu ne fais mais pas
0: mais cela. On rentre dans un champ, là, Emmanuel, super intéressant, et là encore, je respecte tout ton devoir de réserve, hein, mais on rentre dans un champ super intéressant parce qu'à ce moment-là, on quitte l'économie pour la politique. Oui, on quitte l'économie pour la politique, je suis d'accord, politique de la concurrence. Politique, ça ne veut
1: pas dire pour autant arbitraire. D'abord parce qu'il y a une jurisprudence, il y a une jurisprudence, on est quand même sous
0: Regarde le Regarde ce qui se passe avec la Commission européenne et Apple. C'est-à-dire qu'à un moment, alors tu, tu as raison, il y a une jurisprudence, mais à un moment, tu te retrouves en frontal, pourtant sur euh, des schémas, des, des, des équations, etc., en frontal sur l'interprétation de l'abus de position dominante entre la Commission européenne et la justice européenne.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Pour autant, euh, enfin, je ne voudrais pas qu'on se donne le sentiment que ces fameuses règles du jeu sont des règles à géométrie variable. Ça fait quand même, non, ça fait quand même un siècle. Et je vais même te dire quelque chose, quand tu regardes les pratiques les plus connus des GAFAM, puisqu'ils sont quand même poursuivis et condamnés pour des abus de position dominante, pardon, c'est des abus tout ce qu'il y a de plus classique. Pour moi, ce n'est pas tout à fait nouveau. Prenons le cas d'Amazon. Respectons la présomption d'innocence, puisque pour l'instant, il y a simplement une notification de grief qui a été envoyée par la commission. Que reproche la commission Amazon Non pas d'être dominante, ce qu'elle n'est pas d'ailleurs, mais d'avoir utilisé sa position sur la place de marché, pour en réalité faire de la concurrence à ses propres, ouais. à ses propres vendeurs. Ouais. Bah, Excuse-moi, soit tu es dans la posture dans laquelle tu prends la commission et tu les laisses vivre, et okay. tu ne peux pas être des deux côtés. ça C'est des
0: pratiques... Ça, indéfendable. Assez, Pardon d'Apple, parce qu'on va, on va, on va aller sur euh, ce qui va être passionnant là sur le dossier TF1M6 par exemple c'est le marché pertinent je te le dis très franchement Apple qui représente, je crois que c'est 19% aujourd'hui hein, des smartphones installés je trouve ahurissant qu'il soit poursuivi pour abus de position dominante alors tu as, as deux cas de figure quand ton mar marché dominant, quand ton marché pertinent c'est quand même les smartphones aujourd'hui installés dans le monde Le
1: marché pertinent c'est ex-ante quand tu n'as pas encore de téléphone tu as le choix entre deux systèmes hein. ouais. Android ou ouais, Apple, ouais. ex-anté. Ouais. Mais une fois que tu es entré dans un univers, tu as acheté un téléphone, par exemple, de marque Apple. Tu veux télécharger une application de musique pour ouais, ne pas la nommer. Ouais, ouais, ouais. Euh, pardon, tu n'as pas d'autre choix que d'aller sur l'Apple. Store. Donc, mais tu oui fait
0: en toute connaissance de cause acheter ce, ce téléphone alors, Apple.
1: Bah, ça dépend comment tu raisonnes. Si tu raisonnes ex ante, oui, tu avais le choix entre deux euh, applications, enfin, deux, deux systèmes. Une fois que tu es rentré
0: dans l'univers, tu es quand même relativement loqué. Mais oui, mais ça ne peut pas bah, être quoi un individu le marché pertinent Parce que ce que tu me dis à ce moment-là, c'est que c'est moi le marché pertinent. Non, en fait. Le marché pertinent, c'est ma
1: poche Non, c'est sur toutes les personnes qui auraient, en parlant au conditionnel, pour rester comme téléphone même. Apple. Exactement. C'est ça le marché pertinent.
0: Et donc... Et donc le gars, il a créé Ex Nihilo, puisque tu me parlais de Ex Santé. Il a créé Ex Nihilo, une véritable mine d'or où des orpailleurs, créateurs d'applications, j'en parlais comme ça il y a 7-8 ans, j'adorais ça, c'était exactement ça, euh, se sont enrichis et maintenant, on viendrait lui dire, cette mine d'or ne t'appartient plus. Voilà. Pas forcément, on va parce... en changer les règles.
1: Non, parce que ce n'est pas la même chose de dire, quand je suis euh, en, en monopole sur mon propre système d'exploitation, en réalité, je peux tout à fait sortir du marché. Regarde ce qui s'est passé en Italie. Je crois que c'est euh, Google pour le coup qui a été condamnée. Elle refusait de mettre dans son magasin d'applications l'application de son concurrent, euh, euh, je ne sais plus le nom de l'entreprise, qui euh, servait à la mobilité des, des, des voitures. Tout simplement parce qu'elle a peur que ça fasse de l'ombre à quoi, à Google Ouais. Donc, en, réagi, en réalité, tu deviens en quelque sorte le gendarme de ton propre... Bah, en réalité, tu deviens mais ton... Oui, ré...
0: tu es le gendarme de ton... De... Tu
1: deviens ton régulateur privé. Tu deviens le régulateur privé. Mais oui,
0: mais le régulateur privé, d'un. Enfin, sur un seul segment de ce marché des smartphones. Sauf que, une fois, je reviens à mon, à mon point ouais, de départ, non, dans, le cas, dans
1: le cas l'Italie, 75%, je crois, des Italiens ont, ont Android, bah, tu peux considérer ouais. que là, pour le coup... Donc, ça dépend si tu te situes super, ex ante hein, ou ex post, parce que ex post, excuse-moi, une fois que tu, as, que tu es rentré dans l'univers, tu es quand même relativement
0: loqué. On va le dire autrement. Non, moment. mais c'est ça, est... ça qui est passionnant, Emmanuel, comme tout en économie. C'est qu'en fait, les équations sont là pour ouvrir un champ de débat.
1: Absolument passionnant. Et Nicolas C'est pas nouveau, pardon, Nespresso. A inventé la, la machine à café. Yes. Pour autant, a-t-elle le droit de ne pas rendre les, les capsules de ses concurrents compatibles avec sa machine C'est le était, même ouais, sujet. L'autorité de la concurrence a estimé qu'au motif que tu avais inventé une machine géniale, tu n'as pas le droit, pour autant, hein, ça, ça
0: outrepasse ton pouvoir, que dans réalité de. Bah, la concurrence... Non, mais j'ai adoré ce dossier parce qu'en l'occurrence, celui qui a contesté euh, le premier euh, Nespresso, c'est pas le petit innovateur dans son coin qui était, non. comme tu le décris très justement. Par exemple bloqué sur la marketplace d'Amazon Non, c'est Monglaise c'est le roi mondial du café, qui en fait a une position beaucoup plus puissante que celle oui, mais pas sur de. Le
1: marché. Mais pas sur le marché des cafetières. Ah ouais, tu vois, à ce tu peux pas. Là,
0: je me suis dit tu... mon Dieu, je comprends plus rien à ce sujet. Non, il faut que tu il faut que tu, dis... faut que tu
1: distingues l'écosystème de base qui est en... tu es en monopole sur ton propre système, et ensuite tu dois avoir une concurrence pour tous les produits complémentaires. Ah ouais. Sinon c'est logique. Ex... Surtout que tu as des coûts. Attention. Stéphane, tu as des coûts de transfert, c'est pas la même chose dans l'automobile, si tu n'es pas content de ta Renault tu la revends et tu vas acheter je ne sais pas, une, une Toyota, là d'abord le choix est quand même assez étroit, tu as le choix entre Apple et l'univers Android premièrement, et puis là, tu as quand même des effets de ce qu'on appelle des switching costs qui sont extrêmement élevés, bah, il faut non seulement racheter ton matériel ah, bah, oui, d'où si de oui. derrière la question aussi de la portabilité, le fait qu'un client qu'une nouvelle application puisse facilement rentrer, c'est tout l'enjeu du digital market act en Europe hein, qui consiste à dire attention,
0: il faut qu'il y ait une concurrence sur les services. Alors, donc, ce que, donc concurrence, mécanisme d'élimination des rentes injustifiées. Oui. Voilà ce que tu écris en oui. toute lettre. Et donc le moment est de détecter oui. quand la rente devient Exactement. injustifiée. Voilà. C'est-à-dire la... qu'il est légitime que l'innovateur bénéficie d'une forme de protection oui, pendant sûr. un moment.
1: Voilà. Mais là, de toute façon, par la loi, avec le brevet. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet, avec sinon brevet. une protection temporaire Et au-delà du brevet, c'est mérite. Enfin, quelqu'un qui vend des produits meilleurs que les
0: autres, on ne va quand même pas le lui reprocher. Alors, Emmanuel, la concurrence pure et parfaite, parce que c'est ça, la concurrence pure et parfaite. Et tu dis, alors, tu dis il faut qu'il y ait. Libre entrée, libre sortie bah, tu as des marchés où il y a
1: libre entrée, libre sortie, le transport voilà. aérien. Tu veux rentrer sur euh, l'aéroport la, de Bordeaux, tu, dépenses, tu déposes un plan de vol, des règles de sécurité et tu rentres. Mais dire, il
0: faut acheter des avions Non, tu les
1: loues, tu les loues à la journée.
0: <rire> ah, c'est tu, 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 tu
1: as toujours, c'est Tu as toujours un coût d'entrée minimal. Je te rappelle que dans le transport aérien, comme par hasard, les marges sont quand même proches de zéro. Ou alors, tu as un business model qui est surperformant qui s'appelle le low cost. Libre entrée, libre sortie.
0: Homogénéité des produits. Oui, mais oui. Le transport aérien aujourd'hui, hein, même chose. Tu vas aller de Bordeaux à... Grand nombre d'acteurs. Oui. Et peut-être le plus important, pas d'asymétrie ah, d'information. Ça, c'est mon... C'est le point dans le bouquin que je développe beaucoup. Ah, mais, mais ça, c'est formidable. Parce que c'est super
1: intéressant. En deux mots, en réalité, quand tu fais tes courses autour de chez toi, tu as quatre magasins, j'ai fait l'expérience. Et les prix ne sont pas les mêmes. Pour les mêmes produits, hein, exactement les mêmes produits. Normalement, tu devrais faire tes courses dans un magasin, puis aller dans le second, puis dans le troisième, puis dans le quatrième. Tu ne le fais pas parce qu'il y a un coût de recherche d'information qui s'appelle le coût de transport. Ouais. Et finalement, tu achètes tout au même endroit ouais. et tu te fais un petit peu avoir. Donc dès lors que tu as une asymétrie d'informations, celui qui vend, il a un pouvoir de marché parce sur toi. Lui, sait que ben oui il sait. Il sait Quels surtout sont que tu, les prix il, dans la zone de Chalandise Il sait que tu ne te déplaceras pas. Donc ouais. un des enjeux, c'est d'augmenter la diffusion de l'information. C'est ça. Un exemple passionnant en Israël, le gouvernement a imposé, imposé non pas la vente en ligne des produits, mais l'affichage obligatoire des prix des supermarchés sur Internet. Juste l'affichage. Qu'est-ce qui s'est passé Tous les prix des produits absolument identiques se sont alignés à peu près au même niveau. Tout simplement parce ce qui que... C'est s'est passé avec le drive, d'ailleurs. Exactement. Alors, le risque, après, de ça, c'est que si tu fais ça avec l'essence et que tu as deux opérateurs, c'est qu'en fait, comme l'information devient transparente, ils peuvent s'entendre plus facilement sur les prix. Donc, attention, parfois, des bonnes idées peuvent arriver à des, à, à des situations anormales. Mais tu as raison, les coûts de recherche d'informations, J'irai même plus loin, Stéphane. Les coupes psychologiques supposent même que tu peux changer. Tu peux changer. Tu ne le fais pas parce que le biais de statu quo, je le ferai demain, je vais changer d'opérateur bancaire, oh, je verrai plus tard. Ouais. Il y a aussi le biais de myopie. Es-tu le meilleur juge de ce qui est bon pour toi Tu vas avoir tendance à surestimer. C'est l'histoire des salles de gym. On prend toujours le forfait parce qu'on pense qu'on va faire de la gym, le forfait qui nous est en réalité désavantageux. Donc le consommateur, en plus, il n'est pas forcément éclairé. Donc si tu veux, la concurrence, ce n'est pas un truc naturel. Il y a des obstacles à la concurrence, des obstacles informationnels et des obstacles
0: psychologique. Et ce que tu expliques très bien, c'est qu'en plus, il y a, et c'est ça aussi qui est merveilleux avec l'économie, c'est que c'est du mouvement. C'est-à-dire, tu as une position de structure à un moment M, et puis ensuite, tu as une dynamique. C'est tout l'enjeu. En réalité... Ça qui va changer les paramètres en permanence. En réalité,
1: s'il fallait résumer, je dirais presque que la concurrence, c'est très schumpeterien, c'est l'alternance de phase de monopole et de phase de concurrence pure et parfaite, une fois que tu es imité. Il n'y en a Donc, jamais, enfin...
0: Et tu le dis d'ailleurs, il n'y en a jamais de la concurrence vraiment pure et parfaite. Non, il n'y en a jamais. Il y a toujours, notamment la symétrie d'information, c'est compliqué. Mais tu peux avoir des limitations. Regarde sur les smartphones, après tout, tu
1: n'as certes que deux systèmes d'exploitation, mais tu as plein de producteurs oui. de smartphones. Donc oui. tu as quand même ça, tu as l'imitation. Oui. Et puis tu as quand même cette idée que tu vas t'endormir. Il y a une, une sorte de darwinisme. Tu vas t'endormir sur ta rente, qui de rente de monopole va se transformer en rente, enfin de rente d'innovation va se transformer en rente de monopole pur. Hein, la meilleure vie d'un monopole, comme le disait John Hicks, prix Nobel, c'est la vie tranquille. Et puis un jour, tu te réveilles et tu t'aperçois que tu as été disrupté. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la disruption C'est finalement une nouvelle forme de concurrence. Et moi, je crois assez à Schumpeter, à cette idée qu'en réalité... Mais alors, attends,
0: je reprends, parce qu'il y a l'intérêt du consommateur derrière. Hein. Et il y a, alors, parce qu'il faut poser cette question-là quand même, euh, autour de le, 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 la Commission européenne, historiquement, euh, se place en défense du consommateur. Et on lit partout, mais je voudrais ton, ton avis, qu'elle est en train de changer euh, sa politique pour créer des champions C'est-à-dire, trop de concurrence, à un moment en fait, desservirait d'une certaine façon le consommateur parce qu'il perdrait une forme de souveraineté ou parce qu'on rentrerait dans un champ politique Enfin, Comment est-ce que tu Moi,
1: crois pas, tu, pas trop. Tu vois -à ces choses-là Moi, je n'y crois pas trop à cette idée qu'il y aurait une sorte d'optimum de concurrence et qu'il ne voilà. faudrait pas en faire trop. En réalité, d'abord, quand on dit que l'Europe défend le consommateur, ce n'est pas vrai. Elle défend l'acheteur. L'acheteur, c'est souvent une entreprise. Donc en réalité, défendre la concurrence, c'est défendre aussi l'entreprise qui achète des produits intermédiaires à un prix qui est relativement faible. Donc attention à cette image d'épinal, les consommateurs d'un côté les producteurs. Enfin, moi, je dis souvent les cartels. Les cartels, la victime des cartels, ce n'est pas des consommateurs. Quand tu vois les grands cartels, c'est des cartels sur des produits intermédiaires. Donc défendre la concurrence, ce n'est pas défendre le consommateur, c'est défendre l'acheteur, premièrement. Secondement, les travaux te montrent, notamment les travaux de Philippe Aguion, que dès lors que tu arrives à la frontière technologique, ce qui est le cas de la France et de l'Europe, en réalité, la plus de concurrence c'est ce qui t'incite à innover. Il n'y a rien d'autre que de mieux que la concurrence pour innover. Alors, j'ai pas dit qu'il faut que de la concurrence. Il faut aussi de la concurrence. Ça n'est pas antinomique avec le fait que tu aies, par exemple, des aides, des de, de la recherche développement, des Absolument. aides publiques. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'idée qui est de dire il y a trop de concurrence et c'est pour ça qu'on n'a pas de champions nationaux. Je pense qu'en réalité, on a trouvé le bouc émissaire idéal. Le problème de l'Europe, c'est pas qu'on a trop de concurrence, c'est qu'en réalité, on n'a pas assez d'innovation radicale. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je le dis souvent. En fait, il faut pas choisir entre la concurrence et l'innovation il ne faut pas choisir entre la politique de concurrence et la politique industrielle, il faut les deux. En fait, Thierry Breton, il ne veut pas déshabiller la politique de la concurrence. Il veut rajouter de la politique industrielle. On a besoin des deux. Je te le résume avec une image. Politique d'innovation, je finance les innovations du futur, mais pas en désignant le vainqueur à l'avance. Ça ne marche pas, ça. De dire, c'est toi qui seras le Elon Musk. Ça ne marche pas. C'est, je mets de l'argent sur la table. Regardez ce, regarde ce qu'a fait la DARPA ou la BARDA. Hein. Je mets plusieurs milliards sur la table. Qui veut y aller on met de la
0: concurrence. Non, mais la mais concurrence est un moyen. Ça n'est pas une finalité, Stéphane. Tu ne crois pas si bien dire parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la NASA qui a euh, décrété qu'en fait Elon Musk allait être le vainqueur de la course à la Lune. Et à un moment, bah, alors, justement, le système américain dit non mais attendez les gars, c'est pas possible. Et le vaccin Et, 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 et le, et le les vaccin choses... Non, non, mais là, pour le coup, la NASA a bloqué Même chose, son... dans
1: le vaccin, la, la BARDA a donné euh, 10 milliards, si je ne dis pas de bêtises, de dollars à 7 laboratoires. Alors, il y en a un qui a gagné qui s'appelle Moderna. Ouais. Mais il y a bien l'idée que la concurrence est un moyen. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette opposition un peu factice entre concurrence et champion. Alors, la concurrence raconté, elle fait, le fait le des champions. Vite.
0: Il faut aller aussi au grand truc qui est la concurrence détruit l'emploi.
1: Alors, c'est en effet l'image qu'on a tous spontanément. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas juste non plus. Forcément que la concurrence détruit l'emploi puisque un nouvel entrant va prendre la place de celui qui était déjà là. Sauf qu'on oublie les effets indirects. On Premier voit. effet indirect, celui... L'entreprise installée est licencie, mais celui qui rentre il embauche, premièrement. Sauf s'il si est en Chine. C'est vrai. Et puis celui qui rentre, en général, il est plus efficace, sinon il ne serait pas rentré. Comme il est plus efficace, il y a un effet en économie, il baisse les prix. Comme il baisse les prix, ça augmente les quantités. Bien, tu regardes ce qui s'est passé dans le transport aérien. Il y a eu un choc que personne ne soupçonne, qui s'appelle le low cost. C'est un choc d'une violence absolue. Hein. Tu regardes le nombre d'emplois dans l'écosystème du transport aérien. 1996, ouverture du ciel, et tu reviens en 2016, ça n'a pas Bouger. Donc ça. attention, tu as les effets non, directs. Non, non mais attends, et as Parce que tu dis,
0: tu dis l'emploi direct dans le transport aérien est resté quasi stable, oui, oui. mais comme tu as venir. eu baisse des coûts, j'allais y venir. Il y a plus d'argent pour le tourisme.
1: Exactement. Et en fait, qui a gagné de l'emploi Les restaurateurs, les voilà. hôteliers. Tu sais, l'économie, c'est l'art du visible et de l'invisible. Hein. J'aime bien cette voilà. ce formule-là. Donc attention, ceci Frédéric étant... Frédéric Bastiat, ouais, ceux qui ceci... se
0: voient, ceux qui ne se voient pas. Ouais.
1: Ceci étant, Stéphane, ça veut dire aussi que la concurrence, pour moi, là je fais un peu de politique, elle n'est acceptable qu'à partir du moment où il y a de la sécurité sur les personnes la concurrence c'est de la turbulence c'est des personnes qui vont perdre leur emploi et ce qui est grave c'est pas de perdre son emploi c'est de ne pas en trouver un autre donc pour moi pas de concurrence sur le marché des produits si de l'autre côté il n'y a pas un système un peu à la suédoise de flexi sécurité. Sinon la concurrence n'est pas acceptable
0: le social là où, où on rentre, mais ouais, alors, y, y, je savais que de toute façon on n'aurait pas assez de temps mais c'est vrai que ce qui est très intéressant si je prends l'exemple de euh, l'industrie chinoise et euh, de l'industrie usine du monde, c'est qu'effectivement derrière c'est des gains de pouvoir d'achat considérables pour les consommateurs européens, pour les consommateurs français, donc des transferts vers d'autres activités. Simplement tu perds des emplois industriels pour gagner Exactement. des emplois de service. Exactement. Et là c'est la qualité d'emploi qui n'est pas la même. Voilà. Ce que les américains appellent les unions job c'est à dire que à un moment effectivement là tu as une distorsion, euh, qui fait que bah c'est là où le, 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 la régulation doit entrer en, en ligne Exactement. De
1: compte. Et dès lors que tu es victime de concurrence déloyale pour revenir sur la Chine, là ça a un sens le terme de concurrence déloyale. C'est la lutte contre les subventions euh, publiques. Hein. Tu sais que Thierry Breton veut légiférer sur ce point. C'est également la lutte contre les pratiques de dumping. Donc attention la concurrence, ce que je voudrais, c'est un message important, c'est pas, euh, pas la, la guerre de tous contre tous sans règle du jeu. Je D'abord la concurrence c'est des règles du jeu. Hein, le same level playing field. Et secondement, et j'insiste vraiment là-dessus, Stéphane, ça n'est acceptable pour moi que dès lors qu'il y a un système social extrêmement généreux qui favorise les transitions. Je vais le dire autrement. Ça me gêne parfois quand on dit la concurrence, c'est le modèle anglo-saxon. Non, il y a deux modèles. Il y a le modèle anglo-saxon, où tu te débrouilles, et puis il y a le modèle des pays nordiques. Dans les pays du Nord, il y a beaucoup de concurrence. Ce sont des pays extrêmement riches, justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence, ce qui n'exclut pas tout ce système de flexi-sécurité. Protégeons les personnes, plutôt que les emplois. Donc attention, la concurrence, elle n'est pas désincarnée, elle s'inscrit dans un écosystème et tu ne peux, peux pas demander aux gens
0: euh, de mettre plus de concurrence si de l'autre côté, tu ne leur dis pas qu'il y a un minimum de sécurité. Alors, je vais finir avec un chiffre dingue. Dieu sait que j'ai suivi le secteur de télécom, je ne connaissais pas ce chiffre. Donc, l'arrivée de Free, télécom a rendu 4 milliards et demi d'euros aux consommateurs sur la période 2012-2014. Oui, 4 milliards et demi mais... d'euros Non, non, mais c'est un plan de relance, 4 mais milliards et demi d'euros sur deux ans. Si
1: c'est Montebourg, je crois qu'il avait dit à l'époque que la plus grande, le, celui qui avait fait le plus pour le pouvoir d'achat, c'était l'entrée de, de Free, ouais. Free Mobile. Mais c'est assez logique. On, a changé on revient à <rire> ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tu as gagné en moyenne 5 à 6 euros sur ton forfait. Alors, tu pourrais me dire 6 euros par mois. Ben, 6 fois 12 mois, déjà, ça fait 70 euros. Et tu multiplies par le nombre de personnes qui ont un abonnement de téléphone de portable. On ça. revient toujours sur cette idée, le visible et l'invisible. On a l'impression que c'est rien. En réalité, c'est phénoménal. Le gain de pouvoir d'achat de la Chine, ça a été fait sur les États-Unis par Xavier Jaravel.
0: On arrive, je crois, à 1000 ou 1200 dollars par an par ménage. Alors, tu, tu, as donné, tu donnes un chiffre. Alors, justement, il, bon, euh, mais on a euh, deux minutes. Parce que chaque emploi détruit amène un gain de pouvoir d'achat aux États-Unis de 400 000 dollars. Mais c'est 400 de... 000 dollars sur, sur quoi Sur, sur, bah, sur la sur Par an Mais oui mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Et, mais tu vois, tout oui, ça on le voit mais pas. C'est la qualité des produits. Là, tu vois, c'est en, en gros l'image de Patrick Artus. Euh, euh, on a vidé les campagnes pour, pour euh, remplir les usines. Maintenant, on vide les usines pour remplir les McDonald's. C'est-à-dire la qualité d'emploi n'est pas la même. Sans doute, sans doute. Là, là, tu, Et là tu as, il y a un sujet. Là, tu abordes le vrai sujet, ouais, c'est ça. Mais, mais ça va pas être, à mon avis, un débat sur la quantité d'emploi. Non, sur la qualité. Je suis sur la qualité. Ben bah oui, mais derrière, c'est vrai. C'est les gilets jaunes. C'est-à-dire derrière bah... ce sont les salaires, derrière ouais. c'est les gains de productivité, derrière c'est l'innovation possible. Oui, mais à
1: ce moment-là, tu peux aussi tomber dans l'autre. Prenons le, le contrefactuel, le monde. Euh, L'autre monde, c'est un monde qui serait donc plus fermé, où tu n'aurais pas les gains de pouvoir d'achat. Tu aurais tendance quand même à t'endormir sur ton marché. Mais tu vois évidemment. Ah non, non mais évidemment. Donc attention, enfin, j'entends ton point, hein, qui est de dire qu'il y a un problème de qualité de l'emploi plus que de quantité. Tu as ça. raison, et je l'aborde dans le livre, d'ailleurs.
0: Oui, oui, mais... non, non mais tu, tu, tu l'abordes parfaitement. Euh, bon ben voilà on, on a fait le tour hein. euh, euh, on, a, on a à peu près on a à peu près tout vu euh, euh, François Lévesque qui est venu euh, nous voir l'économiste qui a écrit un bouquin très intéressant très sur les entreprises hyperpuissantes. juste en conclusion il dit c'est quand même la concurrence les mécanismes de concurrence qui amènent aujourd'hui cette hyperdomination euh, ah oui, d'un certain nombre d'entreprises ça, ça
1: n'est hein. pas antinomique voilà ça n'est pas antinomique ouais, simplement ça. il faut assurer que le jeu reste toujours ouvert. Personne ne reproche à Google d'avoir 92% de parts de marché sur son moteur de recherche. Par contre, quand on a 92% de parts de marché, il y a un certain nombre de pratiques. Donc, tu vois, il y a toujours cette idée que la concurrence, c'est des règles. La concurrence s'inscrit dans un cadre. Tu sais, c'est comme au foot. Hein. Tu ne joues pas au football sans un arbitre et sans des règles du jeu. Ben, c'est exactement la même chose en économie. Donc, moi, je crois beaucoup au couple marché-régulateur, parce que l'un ne va pas... Attention, le régulateur le régulateur doit pas jouer à la place des joueurs. Mais il doit sortir
0: le carton on rouge lorsque, lorsque c'est nécessaire. Avec TF1-M6, ça m'intéresse énormément. Le marché pertinent, voilà, on va retomber sur le marché pertinent. Ça va être un magnifique sujet. Euh, le Bitcoin, donc, euh, maintenant, les amis, euh, et, et le, le, le fondateur de la première plateforme d'échange de Bitcoin en France, c'était il y a des années, qui était venu nous voir au mois de février dernier. Et on démarre donc avec le Bitcoin Pierre Noisa est avec nous. Bonjour Pierre Noisa. Bonjour Stéphane. Alors, entrepreneur de la première heure du Bitcoin,
2: Pierre on peut dire ça puisque c'est en 2011 que nous avons démarré Paymium et euh, on était parmi les toutes premières plateformes à proposer euh, d'acheter et de vendre du bitcoin euh, sur un site internet à l'époque. Donc vous êtes multimillionnaire Thierry euh, Alors je ne parle pas de mes finances personnelles mais vous savez que, si. que, bah, que si. c'est <rire> un, un placement qui a, qui a connu un succès euh, exceptionnel. C'est un peu comme si vous aviez acheté des, des actions Google. Si vous en avez acheté en 2011 sur ma plateforme, c'est un peu comme si vous aviez acheté des actions Amazon ou, ou Google euh, ah, pas, pas plus que ça. C'est si, est... Est plus que ça. C'est plus que ça. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens dont peut, je peux dire que j'ai changé leur vie parce qu'ils ont investi dans Bitcoin. Oui, mais ils ont investi.
0: Mais alors, c'est toujours le problème avec ces trucs-là. Parce investisse. que
2: là, je veux discuter de l'entrepreneur. Puis après,
0: euh, on va peut-être s'écharper un peu sur le, le projet. Mais c'est toujours le problème. C'est quand vendre ah quand bah, ça il... monte à cette vitesse-là. C'est-à-dire, vous avez passé. Alors, il se trouve que. C'était votre associé à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui, mais j'ai peut-être été le premier à faire euh, une interview ah, tout de premium. Hein, euh... Vous
2: avez été le pionnier dans le domaine des médias, <rire> euh, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah, non, et puis moi, aux, aux États-Unis, et en France, vous étiez le seul, je crois, vraiment à inviter un entrepreneur à l'époque. J'avais des gars qui me racontaient un truc, j'y comprenais rien, mais ça, on en reparlera
0: après, parce que je n'ai toujours pas compris cette partie-là. Mais en revanche, effectivement. Euh, a... mais, mais, mais le sujet, c'est. Vous avez géré ça au fil de l'eau euh, vos... Non, parce que moi, ça m'intéresse quand même de savoir si l'entrepreneur a Alors, réalisé une partie de ces
2: Paymium, la société Premium a acheté des bitcoins en 2012, pour vous donner un exemple. Et effectivement, on n'a surtout pas vendu, évidemment, plus de bitcoins que ce dont on avait besoin pour financer l'entreprise. Et aujourd'hui, ça continue à nous financer, évidemment. Ah, c'est ça Donc, euh, c'est vrai que c'est un atout qu'on que, qu a eu, enfin, aussi une certaine clairvoyance, on va dire, pour, pour, pour acheter des bitcoins à l'époque. Euh... Pierre,
0: vous imaginez, 2011, vous imaginez 50 000 dollars le bitcoin Non, non.
2: non honnêtement, j'avais écrit en 2011-2012... Euh, « Bitcoin, Ça va valoir un jour 600 euros. J'ai dû, dû écrire un truc, comme ouais, c'est ça. Et ouais, à l'époque, je lui dit, non, j'exagère un peu, mais je vais me lâcher. Je vais ça. <rire> et, et, et bon, effectivement, on était, je l'ai écrit cet article en 2011. Et pour la petite histoire, j'ai dû mettre six mois à le publier parce que tout le monde, personne n'en voulait de l'article en question. Et ça, ça a finalement atterri sur le, le newsletter d'une école que j'ai fréquenté, mais avec beaucoup de difficultés, c'est à dire que même en parler à l'époque, c'était tellement, je dirais, un peu extraterrestre comme invention, comme nouvelle technologie logique, que les gens soit n'y croyaient pas, soit ça, ça les sortait vraiment de leur zone de confort, donc, donc finalement ah ça, on n'en parlait pas. Mais, mais c'est
0: le mot. Par quelques bouts qu'on prenne ce sujet, Bien on va aller après sur la monnaie, ça sort de la zone de confort. Et moi il y a un truc qui me bluffe, le truc le plus dingue, ce qu'on ne peut pas retirer à la
2: technologie bitcoin finalement, c'est que ça tourne encore. Exactement. Et depuis 10 ans, avec un taux de disponibilité, comme on dit en informatique, de proche de 100%. Donc
0: c'est un programme qui a été écrit, quelle année On sait quelle année il a été écrit
2: eh ben, Écoutez, il a commencé à tourner en janvier 2009, donc il a été écrit forcément et voilà. en 2008. Quoi. Donc c'est vrai que. Euh, et c'était les premières versions, ça n'a fait que s'améliorer depuis, évidemment. Mais
0: et, et tout ce qui était écrit à l'époque
2: se réalise, c'est-à-dire. Ah oui. Ah oui, Il n'y a, y a, y a, eu euh, a pas eu de faille euh, technologique de sécurité, il n'y a pas eu de faille de gouvernance puisqu'on a réussi à mettre à jour le, le logiciel au fil de l'eau pour l'améliorer et s'améliore chaque année. Ça explique aussi sa progression bien entendu, il n'y a pas que la spéculation comme on l'entend parfois. Donc c'est vrai que du point de vue de l'ingénieur que je suis, c'est une, une réussite exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en fait je, pense je réfléchissais, je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je pense pas.
0: C'est euh... le programme Apollo, enfin c'est des trucs comme ça. Non, oui, mais vraiment, oui, c'est cette dimension-là dans, dans, dimension. dans le
2: génie humain pour concevoir le truc. Je, je pense qu'on peut le dire parce, du point de vue de l'ingénieur, en tout cas. Oui, voilà. euh, après, euh, ça touche aussi, comme vous le dites, à quelque chose de, de fondamental, parce que c'est la monnaie, et les gens ont un rapport à la monnaie qui est, qui est proche de celui qu'ils ont avec la religion. Non,
0: mais ça, on va, y, on va, en, on va en parler après. Restons sur, euh, sur l'entrepreneur. Par rapport aux autres cryptos, Bitcoin, enfin... Est-ce que ça a une place particulière, un protocole particulier Oui,
2: tout à fait. Parce que bon, les autres cryptos, si vous voulez, moi je les ai vus arriver forcément, puisqu'en 2011, il n'y avait que Bitcoin. Alors on a vu arriver Litecoin, par exemple, qui est un pur clone de Bitcoin, euh, qui s'est positionné, si vous voulez... Alors, le problème des altcoins, c'est qu'il y a des fausses promesses derrière. Alors par exemple, Litecoin, dont je peux parler, euh, sa promesse dit « Bitcoin, c'est l'or et nous, on va être l'argent ». Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, euh, qui ne qu veut vraiment rien dire. veut rien dire, parce <rire> qu'on peut pas transposer euh, l'aspect euh, étalon monétaire de Bitcoin. Bitcoin, dans les monnaies métalliques, il euh, y, y a des analogies, bien entendu, parce que Bitcoin est aussi conçu comme un étalon monétaire. Il y a des, même des gens qui ont écrit des livres sur Bitcoin. en ah, bon bon, monétaire. Non. Donc on peut dire que c'est un étalon monétaire, mais non, ça n'a pas. peut pas, pas le me dire. Mec, mais hein. vous pouvez enfin, <rire> essayer de en devenir. Dire. Voilà, voilà. c'est un, un étalon monétaire en devenir. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des analogies fortes avec la monnaie métallique, l'or. Mais euh, c est, c est tout, comme toute analogie, ça d'ailleurs, là
0: j'ai vu c'est un kilo d'or d'ailleurs un Bitcoin. Là.
2: Il, y a, il y a eu un moment là où euh, ça s'est euh, équilibré sur quelque chose. C'est le lingot d'or, je crois,
0: y a ça a des seuils
2: ça... psychologiques comme ça.
0: J'ai vu que... Alors... Coinbase, c'est l'équivalent de premium aux États-Unis? Euh... Alors
2: c'est l'équivalent de premium aux États-Unis, voilà. mais avec les financements américains. C'est-à-dire que contrairement à nous qui avons levé, si vous voulez, de l'ordre de 1 million, 1 million, enfin 3 millions si j'additionne tout ce qu'on a levé en, en capital ou en, ou en, ou en crédit, euh, Coinbase a dû lever 800 millions. Mais voilà. Pierre, Donc c'est la pas, même vous chose. Pas besoin,
0: mais Vous avez des bitcoins, vous n'avez pas besoin. Vous avez raison,
2: d'une certaine manière on n'en a pas besoin. Et Bitcoin que vous
0: avez acheté Aujourd'hui on a,
2: on a de la trésorerie, on n'a pas besoin de se financer pour, euh, pour la trésorerie. Par contre, ça donne des moyens quand on lève 800 millions. Si on me donne 800 millions, croyez-moi, je saurais les utiliser pour, pour mouvoir premium. Mais, euh... Je connais,
0: une, je connais une, une entrepreneuse qui a des actions Apple à 7 dollars.
2: Voilà, bah c'est
0: quelqu <rire> <rire> quelqu'un de clairvoyant. Vous achetez un bateau envers voilà, une action, c'est un Il
2: y a de quoi faire avec. Et, et...
0: Bon, mais est-ce que vous gardez... Alors, non, Alors Coinbase, pourquoi j'en parlais Parce que j'ai vu qu'il préparait une entrée en bourse avec une valorisation à 25 milliards de dollars.
2: Oui, ça ne, ça ne me souvient
0: pas. Mais premium aujourd'hui, c'est une... Parce que, moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes précurseur vous gardez des barrières à l'entrée Vous gardez des coups d'avance Vous gardez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire vous, Oui. Alors, Vous, non, vous pesez sur euh, le trafic du Bitcoin aujourd'hui
2: Non. Pas à l'échelle mondiale, il faut être honnête. Non. En France, on représente un acteur significatif sur, pour, pour tous ceux qui préfèrent euh, trader sur une plateforme. 170
0: 000 comptes, hein, vous euh, répondez.
2: Euh, on est plutôt à 220 000 maintenant. Ah, mais il
0: faut mettre à jour les sites internet, <rire> les mecs.
2: <rire> C'était peut-être à l'époque de la dernière... Non, ouais.
0: j'ai été voir ce week-end. Hein. D'accord.
2: Euh, on, on est en général assez, assez prudent dans nos chiffres et on communique assez peu dessus. Mais euh, aujourd'hui, on est toi, 220 000 comptes, et euh, c'est vrai que euh, ça, ça, ça progresse ça progresse chaque année, faut, faut, et, et la techno progresse, notre plateforme est de plus en plus performante aussi, euh, donc euh, on peut dire qu on ne pèse pas peut-être sur le marché mondial, mais en France, on est le seul acteur euh, place de marché en tant que tel, il y a beaucoup de brokers qui utilisent des plateformes étrangères, ouais. on est la seule infrastructure de marché, je dirais, basée en France et made in France, euh, donc ça, ça compte, je pense, et c'est vrai que c'est un peu notre spécificité. Notre... Ce qui fait de nous qu'on est un peu unique parce qu'on est aussi dans un environnement réglementaire en France qui est particulier. Comme vous savez, les Français ne sont pas les plus euh, légers avec la régulation euh, sur les services financiers. Il y a des... Il y a des places financières comme Londres et, et Luxembourg. Et donc, et ça, euh, veut ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que.
0: Enfin, euh, il y a tout un protocole de. de,
2: de, de on est très surveillés. De papiers à faire signer. On est, on est très surveillés. Il y a encore des banques françaises, si vous voulez, qui euh, déconseillent à leurs clients en euh, leur écrivant de Ah, ben bah oui, mais ça, dans euh,
0: mais ça, elles ont raison, ça, euh, euh, Pierre, mais on oui. va en parler. Ça, oui, oui, oui. oui, oui, euh, oui,
2: oui. Euh, C'est un, euh, un euh, conseil euh, avisé, euh, si vous voulez.
0: Elles ont raison. Ça veut dire qu'il y a encore des banques françaises raisonnables, vous me rassurez.
2: Elles devraient dire aux gens n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ouais. Ceux qui ont fait la, la démarche de, 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 de comprendre ce que c'est, d'étudier ce que c'est, et qui, dès lors, décident d'en acheter, devraient pouvoir li disposer librement de leur euh, épargne disponible. Bon, alors allons-y. <rire> allons-y. Le vrai sujet, quand même.
0: Parce que ça fait... Euh, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Alors, j'ai été vous lire. Je vais vous lire, quand même. Hein. Bon, L'idéologie du mondialisme vassalise les acteurs économiques non financiers qui, parce qu'ils n'obtiennent pas de prêts dans les mêmes proportions que les financiers, ne reçoivent qu'une petite fraction de la création monétaire totale. Oui.
2: Alors ça, c'est une critique de ce qu'on appelle la monnaie-dette. Hein, c'est à dire euh, l'euro, le dollar, qui sont ce qu'on appelle la monnaie de dette, c'est à dire qu'elle est créée, elle est, elle est émise par le crédit, hein, donc tout à fait. Voilà. Donc, c'est un crédit qui permet la création de richesses, c'est ça, exactement. Donc, le crédit, c'est quoi C'est dire, c'est gager un peu l'énergie future produite par l'emprunteur qui va rembourser. Donc, on est sur une sorte de capture de l'énergie future avec les monnaies valeurs comme l'or. Vous n'êtes pas sur une capture. Vous lui donnez son potentiel. Non, il doit le rembourser. Non, non, il y, y a. Mais évidemment qu'il qu doit le rembourser. Voilà, donc ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, en aucune, en aucune manière. Il y, y a de dons. Justement, il euh, y, y a une attribution. Vous lui permettez. Voilà, on lui donne de la d'exprimer ce potentiel. Alors, bien entendu, je, je remets pas en question le principe hein, de la monnaie dette Ce que je remets en question, c'est le monopole de la monnaie d'aide, ce qui est tout à fait différent. Mais alors, non, -à -dire mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette monnaie euro ou dollar, et qu'effectivement, elle est distribuée de manière très, on va dire, euh, discrétionnaire et arbitraire. Qu'est-ce que c'est que cette contre...
0: histoire distribuée de manière discrétionnaire et arbitraire ben,
2: C'est tout le problème, c'est qu'on laisse aux banquiers, si vous voulez, le soin de décider quels sont les bons projets et quels sont les, les projets qui ne doivent pas être financer or je pense pas que ce soit aux banquiers en l'occurrence de décider je pense que c'est euh, l'intérêt général c'est pas eux qui le, qui le... Qui en détiennent les clés. Alors, qui va, alors, justement, qui va porter le risque Personne. dans l'économie Personne. S'il n'y a plus de monopole, si dire, il n'y a plus cette espèce de dictature euh, de, du pouvoir bancaire qui, qui décide arbitrairement de quel, quel projet est financé et quel autre ne l'est pas. Mais comment ça Donc, c'est la pluralité monétaire qui va permettre de sortir. Pierre, je ne comprends pas. <rire> je, stop, je ne comprends pas. <rire> à un moment,
0: on a monté cette chaîne. Ouais. Voilà. À un moment, il y a quelqu'un. Un organisme qui nous a prêté de l'argent. Tout à fait. Et des auriez... millions pour monter voilà. cette Et vous chaîne.
2: auriez pu faire autrement, Stéphane. Vous Mais auriez pu faire une Bitcoin... émission. En non, non, vous auriez pu émettre une monnaie qui soit représentative de votre communauté, que votre communauté utilise, à laquelle vous donnez une utilité à travers des usages que vous créez, de nouveaux usages autour de Bismarck, etc., ça s'appelle de plein de façons en marketing. Et vous avez votre propre monnaie. C'est le principe des, des, des émissions monétaires qui ont, eu, euh, qui ont eu lieu en 2018. Il y a eu une grande vague de, de tout ça en 2018. C'était très embryonnaire, expérimental, maladroit. Euh, je pense qu'il faut rationaliser ça. Mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, que vous ne puissiez pas financer un projet comme Bismarck par l'émission d'une monnaie. La seule raison, c'est qu'on vous l'interdit. Enfin, qu'on vous l'interdit. Qu'il y ait un monopole monétaire qui vous contraint très fortement. Si mais vous ça ne
0: contraint pas. C'est hyper simple. Alors ça simple, me donne vous. la possibilité de le faire, mais c'est simple pour, simple pour un boulanger que... qui s'installe, c'est simple pour quelqu'un qui veut acheter Alors, un appartement. Après, c'est juste un rapport rendement-risque.
2: Vous n'allez pas... Bitcoin ne peut pas annuler le risque Non, je suis d'accord avec vous. Euh, y a, y a, à, à, vous avez raison, dans le grand principe, ça marche. C'est-à-dire que Je ne vais pas vous dire que ça marche jamais, le, le, la, la monnaie crédit. Il y a simplement euh, des, des dysfonctionnements qui sont liés au monopole. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire euh, qu'il faut arrêter d'utiliser l'euro. Au contraire, je pense que l'euro et Bitcoin doivent coexister. Je dis simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le monopole. Euh, on doit re revenir à un pluralisme monétaire, pour avoir d'ailleurs une vraie démocratie, parce qu'entre nous, euh, qui décide quel parti politique est sont des banquiers. Je ne vois pas pourquoi. Les... Non. mais eh ben si, c'est ça la réalité. <rire> il, y a des, il, y a, il y a des partis politiques qui doivent aller sur Oh non, mais non. ne sont pas financés de manière équitable.
0: Non, mais, mais Pierre, c'est des... anecdotique. C'est un exemple. Oh oui, non, mais un... anecdotique, anecdotique. Pas, pas vraiment anecdotique. Non, moi, si je, ça veux à moi, moi de, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Mais déjà, vous apportez une réponse. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas contre les autres monnaies. Non, pas du tout. Pas du tout, pour moi. c'est Dans est... certains écrits, ça l'est quand même. Oui, pour certaines personnes. On
2: est d'accord. Il faut mettre à bas les banques centrales. Alors, encore une fois, c'est leur monopole. Ce n'est pas les banques centrales en tant que telles. C'est le fait qu'elles. Non, mais si vous mettez à bas les banques centrales,
0: vous détruisez les monnaies qu'elles portent. On est d'accord.
2: Exactement. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout le propos. Je pense que les banques centrales ont une légitimité à exister. Le réseau euro, pour moi, c'est une crypto-monnaie, l'euro. C'est comme les autres, je dirais. C'est ce qu'on appelle un stablecoin dans notre jargon, c'est-à-dire une monnaie qui est conçue pour assurer une inflation limitée, donc avec très peu de volatilité. Ça, c'est, le dirais, le smart contract, si vous voulez, de l'euro. C'est le mandat, finalement, de BCE d'ailleurs, c'est ah, tout à ce fait. Bah, bah, donc, donc, on, donc elle a une utilité. Les stablecoins ont une utilité, tout à fait. Euh, c'est légitime, c'est utile. Mais euh, Bitcoin a une autre utilité, qui est celle de service d'étalon monétaire. Donc euh, effectivement, en ce moment, par exemple, de révéler la dilution de l'euro avec la création monétaire massive qui a lieu, qui explique la montée du Bitcoin, ce que moi j'explique comme la baisse de, le, de la valeur de l'euro, puisque je vois Bitcoin comme un étalon monétaire. Mais appuyé sur quoi sur un réseau qui est un réseau mondial euh, C'est -ce si, si la même question... Pas, si je lis pour...
0: effectivement le, le dollar et tout. Cette, euh, euh, cette monnaie qui ne repose sur rien. Et si, et... 200 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire monétaire, euh, lever des impôts, la force d'un État, euh, la force publique, euh, les patrimoines publics. Euh, en France, 2000, 3000, 5000 milliards de patrimoine publics aux États-Unis. Euh, je ne veux même pas chiffrer ça. Euh, bon, ben voilà, c'est... C'est du sous-jacent, comme on dit. C'est du collatéral,
2: voilà. Euh, alors, Bitcoin bon... repose sur quoi Alors, Bitcoin, c'est euh, clairement un réseau. C'est d'abord un réseau, donc un réseau informatique, c'est des machines, c'est du logiciel, c'est des gens. C'est exactement comme Facebook, si vous voulez. On peut avoir exactement la même question sur Facebook. Facebook, ça repose sur quoi l'action Facebook ou l'action Google Il y a certes des revenus publicitaires, mais le sous-jacent, le collatéral, si les revenus publicitaires sont affectés, on revient à quoi On revient à du logiciel, des machines, des gens. oui enfin bon, c'est exactement pareil. Le,
0: on le cours de bourse est corrélé aux revenus quand même
2: Alors. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, mais, on est d'accord. Vous me dites collatéral, c'est-à-dire, pour moi, c'est la valeur de réserve. Un peu le, le, euh, un peu, pourquoi ça ne peut pas tomber à zéro, en gros C'est ça un peu la question, puisque souvent, les gens disent « Oui, mais sa valeur peut tomber à zéro ». Moi, je vous dis que non, parce que, d'abord, il n'y a pas d'exemple qu'un réseau sur, qui se développe sur Internet, un réseau pire ah, tout pire disparaît. Je, je on et, ne
0: parle pas, Pierre, on ne parle pas ensemble de la valorisation de Bitcoin. Ça, pour le coup... Voilà. Et vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître. Ce n'est pas mon sujet. Hum. Mon sujet, c'est. Qui va porter le risque Qui, à un moment, va dire le, le crédit, encore une fois, c'est le vecteur de la création de richesse Voilà, on va le dire comme ça. C'est un vecteur. C'est
2: un, un vecteur.
0: Qui porte le risque pour Bitcoin Les gars vont se comporter comme des banquiers. Comment voudriez-vous qu'ils se comportent autrement
2: Oui, tout à, tout à fait. Le risque, c'est vous qui le portez. Vous êtes votre propre banquier avec Bitcoin. En fait, c'est même la, la seule promesse de Bitcoin, c'est vous dire, vous pouvez être votre propre banque. Vous pouvez aussi faire appel à être Mais
0: pour
2: sûr, il faut les échanger, il faut les gagner, il faut vous faire payer en bitcoin par votre employeur, il faut vendre quelque chose contre des bitcoins, il faut peut-être acheter des bitcoins avec des euros, pourquoi pas Ça, ça c'est ce qu'on permet sur PayPal. Mais donc, c'est enfin, pire que l'héritage. C'est-à-dire que l'argent va à l'argent. C'est ce, ce que je vous disais, c'est comme l'or. Vous pouvez avoir de l'or euh, investissement, vous pouvez avoir un lingot, vous pouvez avoir de... de mais de comment je
0: pars de rien à ce moment-là avec bitcoin
2: ah, À partir de rien, euh, je pense que personne ne part de rien. Si, avec le crédit alors, si,
0: avec les banques
2: Avec le crédit. Euh, alors, si on prend l'exemple des États-Unis, où a, on prête de l'argent aux étudiants pour financer leur, leur, leurs études, certes, quand ils sortent de leurs études, ils peuvent emprunter, mais ils se sont endettés euh, même avant pour euh, avoir leur diplôme. Donc. Partir de rien euh, aux États-Unis, on a des gens maintenant qui partent avec un, euh, avec une dette dans la, dans la vie professionnelle. Donc, c'est vous dire que c'est pas Bitcoin qui change ça. Ça, je suis d'accord. Et, et je vous ai dit l'euro. Enfin, pour moi, l'euro, en tout cas, n'a pas euh, doit continuer à jouer ce rôle, comme vous avez souligné, de, de financer des projets qui ne peuvent pas être financés autrement finalement. Et par contre, tout ce qui peut être financé autrement que par la dette, à mon avis, pourrait l'être par euh, l'émission de nouvelles monnaies. Ou par euh, bah, ce qu'on appelle friends and family, c'est-à-dire le, le financement par des, des entreprises non financières. Love monnaie on
0: dit aussi. C'est ça. Bien love Mais money. la
2: différence entre un prêt de votre entourage et un prêt bancaire, c'est qu'il n'y a pas de création monétaire dans le cas de bien sûr. prêt de votre entourage. Tout à fait d'accord. Moi, j'encourage les gens à prêter, à trouver euh, donc des financements de, dans leur entourage d'une dans une première étape, et éventuellement dans une deuxième étape. Se donner le choix d'emprunter ou d'émettre une nouvelle monnaie. C'est juste ça que je, je préconise.
0: Pierre, et là je suis ravi de cet entretien parce qu'il est très... Parce que quand je vous ai lu, il euh, y avait des trucs quand même qui étaient un peu limites. <rire> quand vous écrivez euh, l'indice des prix de l'INSEE biaisé pour nourrir la propagande des banques... Enfin, c'est ben, un siècle d'histoire de la statistique. Hein, Alors, je, vous vous assure, hein. je connais
2: un petit peu, parce que j'ai pas mal d'anciens... De, 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 non, non, camarades. je comprends, c'est euh, l'histoire de l'immobilier que vous allez mettre dedans. Mais 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 non, non, mais... c'est l'inflation. Si à partir du moment où on dit, le charter de la, la BCE, c'est de, de faire un stable coin donc qui, 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 a, qui maintient l'inflation dans tel, dans tel pourcentage. Ouais, euh, la, la, question autour devient, de la question devient comment je calcule l'inflation. Vous êtes d'accord bah, Tout à fait. Non, non, Or, bien sûr. Ce calcul-là n'a rien de transparent et, et relève de l'arbitraire total. C'est-à-dire que si vous intégrez Oui, mais justement, sur le ce que logement, je veux vous dire... Bon, vous savez, bon, non, non, mais on ne va pas partir là-dessus. Que, que je, je, que je voulais juste rendre
0: hommage à un siècle d'études statistiques en France ah non, mais ça qui fait, font de l'INSEE sans ce, doute l'outil le plus performant ce du ce monde. Des
2: très bons statistiques. Et pas hein.
0: un instant, ils accepteraient de vendre pour une poignée de lentilles aux banquiers <rire> un nonce de leur science statistique. Voilà. Euh,
2: je, je suis d'accord avec vous Donc sur le, phrase, la qualité de leur top. science. Par contre, qu'ils soient sous influence de leur donneur d'ordre, et en l'occurrence c'est le gouvernement qui est le... L'État. L'État qui, qui demande des statistiques euh, et qui, a besoin, qui est dépendant des banques elles-mêmes. Donc c'est le problème du monopole, si vous voulez, Stéphane. S'il n'y avait pas de monopole, il n'y aurait aucun soupçon sur l'INSEE. Parce que du coup, on aurait une, une saine concurrence et, qui et de est la euh,
0: transparence. Et tout ce qui est microcrédit, crowdfunding, enfin tout ce qui est inventé voilà. en ce
2: moment Ça, c'est des prêts non bancaires. Typiquement, le... Le, tout ce qui est microcrédit si vous voulez, c'est du crédit, sans création sans création Au contraire, ah, bah on l'en voilà. en fait on en fait tout le temps. Si vous voulez, y et il n'y a pas besoin du bitcoin pour ça, vous voyez ce que si, je veux dire. Bien sûr que si, si vous voulez collecter, si vous voulez collecter à l'échelle mondiale, hein, si vous, vous avez un projet local, vous, vous voulez faire appel à des investisseurs dans le monde entier. Parce que votre, le, votre projet local a une vraie portée euh, voilà euh, quelqu'un social ou autre. Euh, eh bien, avec Bitcoin, vous allez pouvoir recevoir des, des, des contributions de gens qui sont à l'autre bout du monde. Euh, si vous voulez mettre en, ça en mais place y a des avec des organismes euros, de microcrédit, et, et, et vous aurez
0: qui, des qui qu le et... permettent aujourd'hui. Vous savez, j'aurais euh... dû noter les noms, mais il y en a qui sont fantastiques.
2: Oui, avec des, avec qui des, vous des, font financer des projets des de partout de dans le monde. 10 qui prennent 10% des de, de fonds levés et avec des délais, des contraintes réglementaires très fortes qui font qu'en en fait, ce, ce, ce genre de projet ne peut avoir lieu que dans des oui. pays développés. Je peux financer du crowdfunding en Inde. Je peux cre financer quelqu'un au, au Gabon, n'importe où, avec du Bitcoin, je ne peux oui. pas le faire autrement. Donc, donc vous changez la donne, en fait, c'est là où Bitcoin est un game changer, parce qu'il va, il va changer la donne pour un tas de gens qui ne sont pas vous et moi, je, ça, je le précise. Alors, et on est, le est au
0: suite. bout de cet entretien, <rire> j'en suis désolé, vous reviendrez, c'est passionnant. Pour ça, il faut quand même qu'à un moment ça se stabilise un peu, non
2: Alors, l'aspect euh, volatilité… Non mais rapide, oui, rapidement, oui, réponse la, rapide. D'abord, ça, ça va arriver, parce que l'adoption la, augmente chaque année, donc forcément ça va introduire une forme d'inertie et de stabilisation cependant, euh, vous pouvez utiliser le réseau Bitcoin dans toutes ces qualités qu'on vient d'évoquer euh, et changer deux bouts de la transaction euh, en stablecoin, si vous voulez, en euro ou dans la monnaie locale. C'est dans l'instant de raison que oui. vous faites la transaction. Pourquoi Parce que Bitcoin est liquide. Le plus important pour oui. Bitcoin, c'est qu'il soit liquide, qu'il soit volatile. C'est un épiphénomène que d'ailleurs nous ne maîtrisons pas. Mais par contre, qu'il soit liquide, ça permet dans l'instant de raison de convertir avec un stablecoin à chaque bout de la transaction. Donc et, à ce moment-là, on utilise le, le réseau Bitcoin. Le... Donc là,
0: c'est 1000 milliards à peu près, hein, la capille du... À peu près, du... oui, ouais, tout à fait. Ça veut dire... Personne ne peut en prendre le contrôle. Parce que tout... j'ai vu la communauté Bitcoin se féliciter de ce qu'avait fait Elon Musk, mais moi je pensais que c'était une catastrophe pour vous finalement. Qu'un euh... type, un seul avec un tweet, fasse bouger le cours oui, de monnaie comme ça. Oui, ça c'est le
2: côté, mais ça c'est vrai, de vous pouvez faire ça sur une action euh, à mille milliards. Oui, 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 mais Donc, encore pas, une fois, ne comparez pas, pas, avec pas avec une action. Oui, oui. il n'y a pas de euh, Votre enjeu c'est une monnaie. Oui, oui, tout à fait. Euh, mais c une Personne monnaie. ne peut faire ça avec une mais, monnaie. Mais euh, on peut faire ça avec l'or si on veut. si vous George Soros ça fait ça sur la livre sterling. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est vrai. Mais, mais, non, non, c'est fini, ça. Mais ça, c'est peut-être parce que Bitcoin n'a pas atteint, justement, ouais, son prix. On est encore en, dans, dans le, la phase de découverte du prix. Mais l'idée, euh, c'est qu'il n'y a pas un gars multimilliardaire qui pourrait non, en prendre le coup. d'ailleurs, Elon Musk a eu une influence, certes, mais, mais très temporaire. Et, et, et en plus, il influence des gens qui sont plutôt, à ce moment-là, peu avertis. Euh, ceux qui sont depuis plus longtemps sur le sujet ne vont pas se laisser impressionner par ce que peut dire quelqu'un comme Elon Musk.
0: Merci, Pierre.
2: C'était très intéressant. Merci Stéphane.
0: Pierre Noisa, euh, cofondateur de Pemium, dont on ne saura pas s'il est multimillionnaire, mais euh, je l'espère pour lui. Euh, on continue, les amis. On repart, les amis, on repart avec Johanna Bollander qui est avec nous. Bonjour, Johanna.
3: Bonjour.
0: Euh, Ravi de, de vous recevoir, de te recevoir. Donc, merci, e-commerce. Moi, je voudrais. Euh, C'est opportuniste dans le bon sens du terme. Voilà. Ouais. C'est en... août 2020, c'est ça hein, que tu t'es lancé. Alors d'abord, chapeau, se lancer en août 2020, voilà.
3: Dans un contexte un peu Nous, particulier. Nous, c'est juin,
0: hein, 2020, qu'on s'est lancé, ouais. tu vois, voilà, donc... Ouais, ça, au même moment, hein. au même endroit. Exactement, au son du canon, comme ils disent aux états unis euh, Donc... Vas-y, raconte un peu le, le déclic, la démarche, et ensuite, on parlera de ce que doivent faire les commerçants, justement, pour ben, écoutez, se relancer. Euh,
3: tout simplement, donc en août, je me réveille. Donc, euh, mon parcours, ma formation initiale n'est pas du tout liée au e-commerce. Euh, je me réveille, donc moi j'ai fait des lettres euh, à l'école normale supérieure, donc on est vraiment sur quelque chose de radicalement...
0: L'école normale supérieure, c'est oui. vrai,
3: là Oui, c'est à, vrai. Oui, à Paris, le... oui, tout à fait. Donc j'étais étudiante, je mes études. Immense aspect,
0: je tiens à le dire. Euh... <rire> Merci, ah, c'est gentil. Vraiment.
3: Mais bon, voilà, euh, évidemment, mon papa, commerçant, antiquaire, qui est à la maison pendant euh, le confinement euh, qui est annoncé, et euh, je le vois donc euh, dans une forme de, voilà, euh, un petit peu désœuvrement, euh, euh, il ne travaille pas, il ne fait rien, donc je me dis, voilà, on va travailler ensemble sur comment je vais pouvoir te transmettre des compétences dans le numérique pour que tu puisses digitaliser tout ton métier d'antiquaire, d'antiquité, pour mettre en ligne tes produits, utiliser un petit peu les réseaux pour communiquer. Et merci e-commerce, tout simplement.
0: <rire>
1: Il ne le voilà. sait pas
3: du tout Très peu, ou d'une façon un peu prudente, ou en déléguant une certaine partie de, des tâches euh, à, des, euh, à des enfants, euh, à des enfants de la famille, euh, des cousins, voilà.
0: Il considérait qu'il fallait avoir 20 ans pour faire du numérique, ce qui est voilà, la première des énormes erreurs.
3: Oui, voilà, c'est qui... un préjugé, la difficulté. Voilà, le niveau de difficulté qui est un frein et un, un petit préjugé, alors qu'en réalité, on est sur des pratiques et des techniques assez simples, euh, assez, euh, voilà, assez, assez, euh, même assez ludiques, assez... Non, voilà. non, mais
0: attends, on va, on, on va y bon, aller dans voilà. le <rire> détail, mais entre aider papa euh, dans le désœuvrement, et, et, il est antiquaire en cours, qu'est-ce qu'il... Mon
3: père a deux boutiques au puce de Saint-Ouen. Donc j'ai un fort attachement en fait Et à, à l'antiquité, des meubles, des des meubles des de l'art déco, l'art déco, art tout déco tout fait. Ardéco, avec évidemment toute une entrée euh, un peu chine, euh, des objets qui vont être tendance. Donc il y a du nordique, du scandinave en ce moment. Bon voilà. Vous connaissez peut-être que vous faites un tour par là-bas Non,
0: non, 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 <rire> pas du tout, non, 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 non ça m'intéresse, tout m'intéresse, à, part, à partir du moment où c'est spécifique,
3: oui, ça devient Oui, mon entrée a été voir. un peu euh, singulière, donc, euh, d'ailleurs, on a très bonne relation avec le marché Opus, puisque là, je suis assez présente dans le marché pour conseiller des marchands, enfin, voilà, et, et, et un peu mener un peu mon, mon combat euh, là-bas. C'est aux antipodes,
0: on a l'impression, donc, e-commerce, euh, euh, e euh, digital, euh, BIM, Alibaba, Amazon... Marché opus on a l'impression des deux extrêmes du commerce, en fait.
3: C'est vrai, tout à fait. Mais voilà, c'est des extrêmes qui, aujourd'hui, ont leur place. Et euh, le digital a apporté beaucoup de valeur euh, à la proximité. Hein, quoi qu qu'on qu puisse aujourd'hui constater, ça va redynamiser toute une partie de cette activité-là. Et le marché opus lui-même, s'est énormément mobilisé pendant la période de confinement, puisqu'il a dû fermer. Ouais. Pour vous donner cet exemple-là, le marché opus n'était plus du tout accessible. Hein, les marchands ont dû fermer, ont dû perdre beaucoup en, en volume d'activité. Et euh, pour vous dire un peu les directeurs de marché, donc il y a quand même 1200 marchés au puce de Saint-Ouen. Donc, au plus,
0: 1200 marchés, c'est-à-dire 1200 boutiques.
3: 1200 marchands, excusez-moi. 1200, 1200 marchands, marchands. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, avec euh, quelques marchés très, très spécifiques et dédiés à des 1200, sujets. mais oui, dit-on. Ouais, c'est beaucoup, ouais, beaucoup. beaucoup. Donc, c'était, voilà, volet fermé. Et euh, ils ont dû organiser, voilà, une marketplace. Enfin, euh, beaucoup de sujets, en fait, digitaux. Et on était un petit peu associés à ça. On conseillait et on formait, surtout, puisque moi, c'est mon entrée, la formation des publics commerciaux.
0: 1200 marchands, ça veut dire que c'est des centaines de millions d'euros, le chiffre d'affaires. de Ah oui, de incroyable.
3: Et puis même les loyers. donc vous savez, c'est savez, c'est voilà, toute une chaîne de valeurs qui, qui, qui s'écroule.
0: Bon, mais alors donc, toi, euh, derrière, tu décides de faire une école quand même
3: Exactement. Donc moi, j'ai décidé de, de fonder une école. Voilà, une école de formation professionnelle adulte euh, dédiée au soutien des puits commerçants. voilà Pour leur digitalisation, pour leur approche du e-commerce et du numérique. Donc, euh, concrètement, ça passe par des programmes en présentiel à mon école. Donc, on est dans le dixième. Bon, on n'est pas très loin, mais on est quand même... Euh, ouais. enfin, voilà, dans le dixième, on a une très belle école qui est une ancienne industrie textile qui a été euh, reconditionnée et un petit peu... Voilà. Mais pourquoi
0: en présentiel
3: Parce que... Parce que, en fait, la proposition de valeur en e-learning, en distanciel, voilà, on en parle beaucoup. On l'a fait, évidemment. On en parle beaucoup. Mais dans ce contexte-là, qui était quand même qui est assez singulier avec la crise du Covid, avec la fermeture, l'isolement, le maintien à domicile... Et eh bien, nous, on a décidé un petit peu de casser ces codes-là pour oh, reproposer alors... des salles de classe à l'ancienne, traditionnelle. Et donc, euh, je vous avoue que c'est vraiment un, une, une, une sorte d'axe de succès majeur pour nous, qui est vraiment de proposer des salles de classe euh, comme on a l'habitude. Mais enfin, on tu t'adresses à
0: des commerçants.
3: Qui étaient fermés, évidemment, dans cette Non, mais
0: euh, qui étaient fermés, mais là, qui rouvrent. Qui rouvrent. La, la, la première des caractéristique d'un commerçant, c'est qu'il n'a
3: pas le temps. Pas du tout de temps. Pas du tout de temps. Alors, déjà, pendant, alors, pendant le confinement, il était en présentiel, donc il a pu, voilà, réseauter. D'accord, 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 sortons contact. du confinement. Et hors confinement... Parce que t'es parti a... pour 20
0: ans, là, avec ton école, enfin, je l'espère. Oui. Voilà,
3: et hors confinement, on a toujours nos programmes qui courent en e-learning et en distanciel Ah,
0: d'accord.
3: Tout à fait. Okay. Donc on a, ouais, on a ces trois formats qui un peu se complètent comme ça. Pendant le confinement, on avait vraiment cet axe présentiel qui a un peu surpris également hein, des collègues, d'autres organismes de formation qui eux vraiment me disaient non, l'e-learning, le distanciel, c'est vraiment là que ça a développé. Et justement, nous on n'a jamais été aussi plein avec autant de demandes. Enfin, Dites-vous bien, mon école elle fait 300 carrés grâce à ces deux deux, mois de, enfin, des deux trois derniers mois de confinement présentiel. Et comment tu as trouvé
0: tes formateurs
3: Oh, bah les formateurs tout simplement euh, en passant voilà, des annonces pour, pour avoir des formateurs à la fois compétents dans, le, dans, le, dans les problématiques marketplace, numérique, euh, digital, euh, introduction au digital, nouvelles techniques, marketing, inbound, outbound, réseaux sociaux Bon, ça c'est la partie qu'on
0: qu tu... maîtrise mieux en mais, tant que jeune génération. Non, 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 non. non ça, <rire> mais non, 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 en plus je ne crois pas. Que mais tu me fascines, Johanna, parce que tu sortais donc, de la rue d'Ulm, c'est ça oui, euh, C'est ça euh, classique ou moderne
3: euh, Moderne.
0: Moderne, l'être ouais. moderne. Donc tu es quand même aux antipodes de, des marketplaces, de Miracle, de, enfin, de je sais ouais. pas. Ouais, de, de, j'ai tout
3: appris, hein, c'est clair. J'ai tout appris par moi-même. Malheureusement, ça m'a passionné. Fatalement, je me retrouve là. <rire> mes collègues me voient, d'ailleurs.
0: Non, mais je non, les non, salue, mais, hein. mais
3: oui, tout à fait. Et, et c'est fantastique. Après, voilà, j'étais pas très loin de l'enseignement. Parce que normalement, normalement, je pas très loin non plus.
0: Maintenant. Oui, normalement, ton parcours, c'est être agrégé, et puis ensuite, oui. soit tu fais de la recherche, euh, soit euh, t'es prof d'abord euh, lycée, et puis ensuite en université, enfin en fonction de, de, de la façon dont ça se passe. Exact. Et donc, c'est un switch total. Non, mais ce qui est, mais ça, c'est c'est-à-dire quand on a. Les études supérieures, euh, on, alors surtout, euh, Normal Sup.
3: Certaines études.
0: <rire> oh, hein, euh, on apprend à travailler. On ouais, apprend à apprendre.
3: C'est vrai, à s'améliorer également. Et
0: une poser. fois qu'on Ouais, voilà.
3: Mm, tout à fait. Et donc
0: on est capable de devenir expert e-commerce en trois mois, quoi.
3: Voilà alors bon moi j'ai on va dire piloté entouré d'experts.
0: oui voilà, Exactement, ça. Ouais. je
3: m'entoure d'experts aujourd'hui donc je forme également un hein, certain programme, je me suis entouré euh, de personnes qualifiées. Aujourd'hui, j'ai sept formateurs donc ils sont globalement tous euh, indépendants hein, évidemment. Euh, puis ils enseignent, euh, bah, c'est les meilleurs. Hein. Vraiment, j'ai pris des personnes extrêmement qualifiées, <rire> euh, puisque j'avais besoin justement d'aller de, chercher des compétences, vraiment même j'ai cherché des compétences vraiment de pointe hein, qu'on trouverait dans des grandes organisations.
0: Alors sur quoi par exemple Pour les proposer de à que... des artisans et Ça... des
3: commerçants. Hein. Donc c'est vraiment dans cette idée-là de, de vulgariser également des savoirs numériques. Euh, je vous donne un exemple.
0: Vas-y, 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 vas-y.
3: Par exemple, voilà, tout simplement, j'ai accompagné, euh, accompagné de nombreux artisans. J'ai accompagné des restaurateurs, vous savez, des gérants de restaurants, bistro, etc., qui avaient des problématiques, par exemple, de click and collect ou de réservation. Oui. Donc, vous savez, ils ont été encouragés à organiser du click and collect, organiser de la réservation de plats emportés. Mais ils n'avaient pas, si vous voulez, le, la stratégie d'ensemble qui leur permettait vraiment d'organiser une offre, une offre commerciale intéressante. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont parfois perdu même un petit peu d'argent en restant ouverts. Oui. Voilà, bah nous, on a proposé, voilà, de, on a un programme hein, qui s'appelle Ma première boutique en ligne, qui leur a permis spécialement d'aider nos restaurateurs. Qui leur a permis de prendre un petit peu de recul pour structurer une offre commerciale intéressante. En travaillant avec des plateformes de vente en ligne, hein, très, évidemment, c'est très, très développé, ou alors en proposant des outils de réservation, euh, des, euh, évidemment, des, 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 des ensembles en fait, qui leur permettaient de structurer leur offre et de suivre leurs commandes, leur clientèle, de relancer, de démarcher. Voilà.
0: Tu es dans le cadre de. où le nom m'échappe, l'école du numérique les... L'École Nationale du Numérique, comment s'appelle L'organisme le, 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 qui fédère, en fait, euh, énormément euh, des formations digitales euh, aujourd'hui. Il euh, y a France Num euh, qui est à Bercy.
3: Peut-être.
0: A... Bon, bah, tant pis, euh, je ne la retrouve pas. Non. Euh, oublie, oublie cette histoire. C'est avec eux, en tout cas, quand j'avais discuté, quand le sujet bah, mmh. passionnait tout le monde, qui me parlait d'un métier qui pourrait être absolument génial, une sorte de couteau suisse. Oui. Euh, le gars qui a une formation basique de tous les grands éléments du numérique oui. et qui peut s'occuper d'un quartier en fait mmh. Il est chez lui, dans son quartier, ses clients sont les commerçants du quartier et euh, bah, il les aide. Enfin, il faut oui, une assistance euh, quand même tout à hein, fait. pour. Une sorte de pour, consultant,
3: euh, mais à l'échelle locale. Exactement. Euh, ouais, on a, on pour a... le
0: site internet, pour les réseaux sociaux, tout pour tout fait. un tas de choses, quoi. Tout parce tout que, encore une fois, les gars n'ont pas le temps, quoi. Ils bossent,
3: oui, une sorte de, on va dire, un webmaster assez polyvalent. Voilà. Euh, voilà. Assez polyvalent voilà. qui pourrait conseiller, accompagner, coacher. Euh, tout à fait. Bon, ça, c'est des métiers qu'on trouve assez peu. C'est des métiers qu'on trouve assez peu parce que généralement. Ils sont appelés à se
0: développer, comment tu. Peux
3: je, je pense. Nous, on a déposé un titre auprès de France Compétences avec l'école. Donc, nous, on, est, on a une entrée e-commerce. On est vraiment assez, assez seuls. Hein. Donc, dans des démarches vraiment qualité comme nous, on a euh, agréé comme nous, on a avec le ministère du Travail, Pôle emploi, etc. On est assez seuls euh, parce que voilà, le e-commerce, ça n'a pas été vraiment un lieu de formation en tant que ah, tel avant, avant la crise. Donc on est assez seul. On a déposé un titre justement qui. Ça veut dire un... quoi
0: déposer un titre Donc
3: c'est auprès de France Compétences, vous pouvez déposer des titres RNCP, RS, sont des titres métiers, si vous voulez, titres. Sorte prof... de
0: brevets de, de formation. Euh, voilà,
3: exactement, de, de titres compétences officiels, reconnus par l'État. Et
0: donc le titre c'est euh,
3: Création et optimisation de sites web e-commerce. Ouais. Voilà, donc c'est des. Voilà, ça va être des, des personnes qui vont avoir ces compétences-là, qui vont pouvoir, euh, voilà, si vous avez un besoin ou une demande sur une problématique, pas de niveau, on va dire, euh, d'un développeur informatique, évidemment, mais pouvoir vous accompagner, vous aider, vous, vous débugger. Hein. Vous savez, parfois, on a des bugs euh, Tout à fait. récurrents. Et bon, voilà. Mais je vous donne un, un, un autre exemple. Rapide, qui est...
0: 40 secondes, euh, Joanna. Et
3: Voilà, Un autre exemple qui, est, qui était vraiment marquant. Mais vous savez, on a fait une étude de marché avant de se lancer, Opus de Saint-Ouen. Et on a remarqué que 11 des commerçants, on a interrogé 345. j'étais pas seule. C'était un long moment. Euh, 11 des commerçants avaient de la donnée client, avaient des bases de données clients. Uniquement 11 bon. Les autres,
0: ah oui, oui, non mais ça, alors,
3: aucune information. Sur Même pas une adresse été... mail, quoi. Même, pas, Même un mail. pas une
0: adresse mail. Même pas
3: quoi. si c'était un client, euh, voilà, un touriste, un client français. Absolument. Rien, aucune information.
0: Johanna, bravo.
3: <rire> Merci beaucoup. Tout
0: ça me bluffe. Johanna Bolander, donc euh, Merci e-commerce, était notre invité sur Bismart.